0: I'm sorry, Mr. Vice President. Have you? I know you're running for president. You are distressed. You, you are distressed that the Ukrainians don't have enough American tanks. Every city in the United States has become much worse over the past three years. Yeah. Drive around. There's not one city that's gotten better in the United States, and it's visible. Our economy has degraded. The suicide rate has jumped. Public filth and disorder and crime have exponentially increased. And yet your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map, who've received tens of billions of U.S. tax dollars, don't have enough tanks. I think it's a fair question to ask, like, where's the concern for the United States in that? Well, it's not my concern. <laughs> Tucker, I've heard that routine from you before, but that's not my concern. I'm running for president of the United States because I think this country's in a lot of trouble. Ja, je hoorde daar fox News presentator althans voormalig fox News presentator Tucker Carlson. Die heeft in uh, een, een staat waar binnenkort voorverkiezingen zijn, republikeinse voorverkiezingen, althans binnenkort in januari pas, uh, een soort uh, programma georganiseerd waarbij hij alle presidentskandidaten interviewt. En in dit geval had hij ook Mike Pence te gast. En dat ging niet helemaal lekker voor de voormalige president. Hij werd uitgefloten en zoals je net hoorde door Tucker Carlson ook, keihard aangepakt en dat is helaas voor Mike Pence geen uitzondering. Zijn campagne heeft een moeilijke start en ik denk ook dat het tijd is voor hem om een functie elders te zoeken. En ja, als je dat zelf niet gaat doen, dan doen de kiezers dat wel, want ja, de Republikeinse kiezer zit gewoon niet op Mike Pence te wachten, scoort momenteel tussen de 1 en 5 procent in de peilingen. Nou, uh, Trump scoort tussen de 50 en 60 procent en uh, Ron DeSantis scoort een procent of 20, maar los daarvan. Uh, kijk, je, zag, uh, je hoorde in dit fragment dat uh, Pence eigenlijk werd aangepakt op een onderwerp als Oekraïne, waarvan Tucker Carlsen en ook uh, heel veel andere uh, rechtse republikeinen zeggen: van ja, wat hebben we daar te zoeken? Waarom uh, investeert uh, Amerika zoveel in bijvoorbeeld het voorzien van Oekraïne van wapens? Hè? Waarom doet Europa dat zelf niet? Terwijl hier al onze. Uh, 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 steden uh, langzaam maar zeker afbrokkelen en, en, en vol zitten met allerlei zombies die zwaar verslaafd zijn. Hè? Het is tijd om aan nation building te doen, maar dan niet in Oekraïne of in het verleden in Afghanistan, maar right here at home. Dat nou, zijn natuurlijk Trump-teksten. America first verplaatst Amerika op één. We weten dat Tucker Carlson ook op die manier in de wedstrijd zit en we weten zeker als je af en toe naar deze podcast luistert... dat de Republikeinse Partij gewoon grotendeels zo in de wedstrijd zit. De Republikeinse Partij is nu de Trump-partij. Nou, dat heb ik natuurlijk al heel vaak uitgelegd waarom ik denk dat dat zo is... En je ziet daarom ook dat er in deze campagne, dat wisten we vooraf al, maar hij wilde toch een poging wagen. En nu blijkt ook dat er in deze campagne geen ruimte is voor iemand als Mike Pence. 80 van de Republikeinse partij is dus die Trump partij en die zijn op zoek naar iemand als Trump. Dus die willen gewoon eigenlijk weer door met Trump, want dat blijkt ook uit de peilingen. Maar als je al zegt, nou ik sta open voor iemand die anders dan Trump is, dan ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in iemand als Ron DeSantis. Die zegt, ik ben net als Trump, alleen veel effectiever. Hè? Ik heb het in een eerdere podcast gehad over wat Ron DeSantis chirurgische precisie noemt. Hij zegt ja ik uh, sta ook voor alles waar Trump voor staat alleen ik voer het uit en Trump is gewoon lui en die ligt tot uh, een uurtje op tien tv te kijken en te twitteren. Ik werk ...hard en ik bereik dingen. Ja, of iemand als Nicky Haley, hè, die zegt... ...ja, ik ben Trump op hakken bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal alternatieven voor Trump. Um, als je het Trumpisme aanhangt... ...maar misschien Trump zelf een te groot risico bijvoorbeeld vindt. Het blijkt uit de peilingen dat weinig mensen... ...naar zoiets op zoek zijn momenteel. Behalve dan de mensen die op Ron DeSantis stemmen. Uh, maar het grootste deel van de Republikeinen zegt... nou we willen gewoon door met Trump. En dan heb je natuurlijk nog een andere uh, 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 soort stroming... ...binnen de Republikeinse partijen. Die willen eigenlijk weer terug naar waar de Republikeinen de partij ooit voor stond. En, en uh, iemand als Tim Scott, senator uit South Carolina, die belichaamt dat. Hè? Kleine overheid, zelfredzaamheid, uh, die vertelt heel erg het verhaal... naar bijvoorbeeld wat George W. Bush en Ronald Reagan vroeger ook uh, vertelden. En daarin kun je ook wel Chris Christie uh, scharen... die tegelijkertijd, omdat hij dus een andere uh, stroming vertegenwoordigt... ook keihard de aanval opent richting Trump... Uh, en die twee stromingen zijn er eigenlijk en Mike Pence past in geen van beide stromingen. Uh, dat is ook logisch, want hij heeft natuurlijk vier jaar lang ontzettend loyaal als een soort stroommannetje het beleid van Trump verdedigd. Waarom is Mike Pence ooit running mate geworden van Trump? Trump wilde hem aanvankelijk helemaal niet. Maar hij is daardoor de Republikeinse Partij top neergezet. Omdat Trump toch natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt was destijds. En hij is een traditionele, conservatieve, evangelische Republikein. En hij kon mooi uh, de schakel vormen tussen Trump... Die natuurlijk een nieuwkomer was. En de traditionele uh, Republikeinse partij. Top, die uit die traditionele conservatieven bestaat. En dat heeft Mike Pence. Vier jaar lang loyaal gedaan. Kan niet anders zeggen. Behalve natuurlijk in die nadagen van Trumps uh, presidentschap. Uh, toen op 6 januari. Hij weigerde om de verkiezingsuitslag terug te sturen naar de Staten. Nou, en we weten allemaal wat er toen gebeurd is. Er liepen allemaal mensen uh, buiten rond, republikeinen die allemaal riepen, hang Mike Pence. Hè? Mike Pence moest opgehangen worden. Nou, Trump heeft daar later ook van gezegd... ja, logisch, hij wilde die verkiezingen niet uh, uh, nietig verklaren. Dus ja, dan snap ik dat die mensen dat zeggen. Dus die relatie tussen hun is volledig bekoeld. Maar als je nu naar iemand op zoek bent die uh, ja, het Trumpisme aanhangt en, en Trump trouw is gebleven... dan ja, het is heel sneu, om het, uh, uh, heel sneu voor Mike Pence dat het zo gelopen is. Maar ondanks zijn vier jaar trouwe dienst valt hij niet in die categorie... want hij heeft Trump afgevallen... Op misschien wel het belangrijkste moment van Trump na die verloren presidentsverkiezingen, namelijk 6 januari. En dat neemt Trump hem kwalijk, maar dat neemt de achterman van Trump hem ook kwalijk. Het is niet voor niets dat in heel veel town hall meetings van die huiskamerbijeenkomsten of bijeenkomsten in gymzalen, in New Hampshire en Iowa, een van de meest gestelde vragen van Republikeinse kiezers aan Mike Pence is, waarom heeft u op 6 januari niet uw plicht gedaan? Nou. In Nederland en natuurlijk ook uh, in de Democratische Partij... wordt Mike Pence als een held gezien... omdat hij op 6 januari de grondwet trouw bleef... en niet Trump probeerde te helpen. Maar in de Republikeinse Partij ligt dat anders. Dus nogmaals, wil je Trump of iemand als Trump... ja, dan valt Mike Pence af... En als je dan van een andere uh, Republikeinse stroming bent, namelijk de stroming die niks met Trump heeft gehad en Trump ook zo snel mogelijk nu uh, het liefst wil lozen. Ja, ook dan is Mike Pence jouw kandidaat niet, want die andere vier jaar is hij natuurlijk wel loyaal geweest aan Trump en het Trumpisme. Dus ja, er is gewoon voor hem geen plek in deze campagne. Dat zie je nu ook. Je ziet het ook aan hoeveel geld hij heeft opgehaald. Slechts 1,5 miljoen tot nu toe. Dat is echt peanuts. Helemaal niks. Andere kandidaten halen tientallen miljoenen dollars op. En uh, dat betekent waarschijnlijk ook. Of misschien ook. Dat Mike Pence er in augustus niet bij is. Als de republikeinse kandidaten. Voor het eerst met elkaar in debat gaan. Want uh, een van de dingen waar de Republikeinse Partij voor wil zorgen... is dat het niet te druk wordt op het podium. Dus ze hebben gezegd, je moet minstens zoveel geld ophalen. En een van de, een van de um, manieren waarop je kunt kwalificeren voor dat debat... is bijvoorbeeld als je meer dan 40.000 verschillende uh, donateurs hebt. En daar komt Mike Pence momenteel zeker niet aan. Dus die campagne gaat gewoon helemaal niet goed... En de kans is heel groot dat Mike Pence nog voor de verkiezingen in Iowa in januari uh, het bijltje erbij neergooit. Voorlopig blijft hij strijdbaar, maar ja, als je na bijeenkomst, uh, na bijeenkomst van conservatieve republikeinen wordt uitgefloten, als je zoals dit fragment uh, kaart wordt aangepakt door iemand als Tucker Carlson, als mensen vinden wat jij op 6 januari hebt gedaan dat het niet heldhaftig is, maar dat het een verraad is aan Trump, en nogmaals, als je in beide verschillende stromingen die er nu zijn, de Trump-stroming en de anti-Trump-stroming, als je daar geen enkele supporters hebt, dan heb je in deze race niks te zoeken. En dat is het treurige lot, ook al heeft hij vier jaar lang loyaal zijn werk gedaan, maar dat is het treurige lot van Mike Pence. Goed, dan door naar jullie vragen, die hebben jullie allemaal weer massaal ingestuurd. Ik ga even de uh, vragen pakken die ik nog had liggen en dan... Als je nou denkt, mijn vraag zit er niet tussen, dan komt hij in de volgende podcast langs. Allereerst even uh, uh, een vraag die ik van meerdere mensen heb gehad. Hoe staat het nu met die serie met jou en Johan in Amerika? Ja, daar is nog steeds geen duidelijkheid over. Ik heb gezegd, ik kom terug als er iets te melden valt en voorlopig valt er niks te melden. Wij zijn in gesprek met uh, Talpa daarover en de producent uh, natuurlijk. Uh, ik heb er nog steeds zin in, dat kan ik melden. Ik kan ook melden dat Johan er nog steeds zin in heeft. Uh, maar uh, ja, als er nieuws is, zoals gezegd, als er echt een finale beslissing is uh, gevallen op dit punt, dan melden wij ons. En ja, echt veel haast hebben we natuurlijk ook niet, want die verkiezingen zijn in november volgend jaar. Dat betekent dat je zo'n serie in het najaar volgend jaar pas, dus 2024, op de buis wil hebben. Dus dan zullen we ergens in de zomer van 2024, als uh, vandaag een site met zomerstop is, zullen we dan dat op moeten nemen. Dus we hebben nog een jaar voordat die opnames pas starten. Dus uh, nogmaals, als er nieuws is te melden, dan meld ik mij weer. Goed, dan een vraag van Auke, die zegt, hey Raymond, ik vroeg mij af of er ook een fatsoenlijk rechts meedoet uh, voor Republikeins begrip, of in ieder geval doet er iets fatsoenlijkers mee dan Trump. Ja, Auke, zeker. Uh, luister ook even bijvoorbeeld mijn podcast over Chris Christie terug, die de aanval opent uh, op Trump. Ik heb net Tim Scott al genoemd. Uh, de vraag is natuurlijk hè, wat je fatsoenlijk vindt, dat verschilt per persoon, maar als jij bedoelt ja, iemand die wat gematigder is uh, en uh, misschien wel netjes met twee woorden spreekt, wat minder uh, radicaal is dan Trump of wat minder frontaal de aanval opent dan Trump, uh, dan zijn er zeker kandidaten uh, die, daar, uh, uh, die meedoen aan de Republikeinse zijde. Ik noemde net ook al even Nikki Haley, hè, die zegt ik ben Trump met hakken. Dat ja, is natuurlijk wel een vrij nette dame en ook een stukje gematigder dan Trump. Dan Tobias, uh, toen Biden president werd, waren de Verenigde Staten verdeelder dan ooit. Zijn grootste uitdaging toen was het land meer te verenigen na een turbulente tijd. He, de temperatuurverlaging hebben we natuurlijk vaak over gehad. Uh, maar hoe staat het in de samenleving daar as we speak? Is er sprake van toenadering of worden de messen steeds meer geslepen? Ja, Tobias, goede vraag. Um, uh, ik denk dat die boodschap richting de komende verkiezingen uh, een dubbele zal zijn. Kijk, Biden kan in ieder geval claimen dat hij de temperatuur in Washington een beetje heeft verlaagd. Want een aantal belangrijke dingen die hij heeft gedaan, denk aan de Chips Act, maar ook uh, uh, een infrastructuurwet en een aantal andere dingen heeft hij in samenwerking met de Republikeinen gedaan. Biden loopt natuurlijk al 60 jaar mee daar in Washington, kent iedereen, kent Washington ook echt uh, ontzettend goed uh, en uh, heeft verschillende compromis compromissen weten te bereiken. Dus in zoverre kan hij succesvol claimen. Ja, ik wilde de temperatuur een beetje verlagen. Ik wilde wat meer samenwerken en dat is ook gebeurd. Maar als je kijkt naar de samenleving als geheel. Ja, dan is dat natuurlijk niet per se dichter bij elkaar gekomen en dat blijkt ook uit het feit dat we mogelijk natuurlijk weer, het is nog ver weg, maar mogelijk weer een rematch krijgen tussen Donald Trump en Joe Biden nou, en Trump wordt natuurlijk kaart aangepakt nu, heeft verschillende rechtszaken lopen. En uh, ja, dan, dan zegt Trump eigenlijk van uh, ze proberen mij kapot te maken en achter slot de grendel te gooien en beschuldigt vervolgens Joe Biden er weer van om een soort pedofiel te zijn. Dus qua toon uh, in die samenleving is het natuurlijk ontzettend verhard en gaat de politiek al lang niet meer over ideeën, maar echt over wij versus zij. Uh, maar als het puur gaat over de werkwijze in Washington, kan hij natuurlijk wel claimen dat hij de temperatuur wat heeft verlaagd. Dan een vraag van Tim, die zegt Trump deelt zojuist verschillende polls voor de Republikeinse verkiezingen waar hij ver voor staat op Ron DeSantis. Dus wordt het nog spannend totdat er andere kan kandidaten af gaan vallen of is het al een gelopen race? Ja, uh, het is zeker geen gelopen race, maar uh, als je nu naar de peilingen kijkt, ja, dan is Trump nog steeds veruit favoriet. Sterker nog, de laatste berichten uit de campagne van Ron DeSantis zijn dat het daar ook helemaal niet goed gaat. haalt wel heel veel geld op, maar... De vraag is toch welke boodschap heeft hij nu precies... ...behalve dan dat hij wat harder werkt dan Trump. Uh, er is gedoe natuurlijk deze week over een uh, wet die in Florida is aangenomen... ...dat er in scholen uh, ook aan kinderen wordt geleerd dat ja, slavernij was heel vervelend... ...maar uh, er zijn ook uh, heel veel voordelen uit te behalen. Hè. Zo hebben slaven uh, heel veel uh, dingen geleerd die ze later weer uh, in hun voordeel konden gebruiken... ...bijvoorbeeld om met hun handen te werken. Nou, allemaal van dat soort dingen waarvan toch veel republikeinen zeggen van... ...wat is die gozer gaan doen daar... Uh, de, daarvan heeft Ron DeSantis weer gezegd... ja, ik heb er eigenlijk niks mee te maken. Nou ja, het, het is een beetje een, een, een campagne... die maar stroef op gang komt, wil ik maar zeggen. Dus nu is het niet spannend. Trump is by far opnieuw de favoriet... en al die andere kandidaten... Uh, uh, hè, Ron DeSantis scoort dan nog rond de 20%... en is dalende, moet ik erbij zeggen. Maar alle andere kandidaten... Mike Pence, Chris Christie, Tim Scott... Nicky Haley komen zelden boven de 2, 3, 4% uit... in de peilingen. Dus voorlopig is het niet spannend... maar het kan nog wel heel spannend worden... omdat we pas in juli zitten. En zoals gezegd de eerste voorverkiezingen zijn in januari en februari. En jij stelt ook direct de vraag van, hè, gaan er nog republikeinen afvallen? Ik denk dat uiteindelijk de vraag zal zijn rond de kerstdagen, rond januari, uh, hoe is de second man standing? Met andere woorden, Trump zal het heel goed doen, maar wie scoort er ook nog goed? En dan zal de druk op alle andere kandidaten die minder scoren, die niet goed scoren, toenemen om het bijltje erbij neer te gooien en ermee te stoppen. En alle ballen te, in te zetten op één kandidaat die Trump zal moeten onttronen. Dat lijkt nu rond de centen te zijn, maar ik wil helemaal niet zeggen dat dat straks ook echt zo is. Um, uh, dus ja, als je er nu de, je geld op moet zetten, dan lijkt Trump opnieuw de Republikeinse nominatie te gaan winnen. Maar um, zoals heel veel andere kandidaten altijd zeggen, en daar hebben ze ook gelijk in, in uh, deze periode in 2015 stond Trump ook normaal op een paar procent in de peilingen: 4, 5, 6, 7 procent. En uiteindelijk won hij. Uh, als je uh, naar 2007 ging, stond Barack Obama ook normaal op iets van 10, 20 procent. En stond Hillary Clinton op 60 procent. We weten allemaal hoe die twee wedstrijden zijn afgelopen. Dus het is nog te vroeg om echt definitieve conclusies eraan te verbinden. Maar dat er nog geen enkele republikein is opgestaan die het Trump nu moeilijk maakt. Ja, dat is een ding wat zeker is. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die opsturen kan via Instagram, LinkedIn en Twitter. Dat heet geloof ik X tegenwoordig. En dan beantwoord ik die, die zo snel mogelijk in een nieuwe podcast. Tot zover, tot dan.